0: Estão, estejam escutando a gente. Sejam bem-vindos à teleconferência da JHSF Participações. Desculpem, atrás, a gente teve uns probleminhas técnicos, mas a gente vai falar hoje sobre os resultados do quarto trimestre e do ano de 2020. Estão presentes hoje comigo hoje, o Thiago Alonso de Oliveira, diretor-presidente, e eu, Mara Boaventura Dias, diretora de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente via YouTube, pela página da JHSF Participações e via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da JHSF, no endereço ri.jhcf.com.br e pela plataforma do MZIQ, onde a apresentação também está disponível para download. Por favor, faça sua pergunta pelo webcast, clicando em Pergunta ao Palestrante. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas a perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da JHSF constituem crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da JHSF e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra para o Tiago que iniciará a apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir.
1: É, Mara, boa tarde. Boa tarde a todos. É, obrigado por aqueles que estão aqui para acompanhar os nossos resultados. É, a gente trouxe aqui numa primeira página os destaques daquilo que, que a gente percebeu aí de mais importante durante o ano de 2020. É, queria começar, na realidade, primeiro com um grande agradecimento aí às 3.200 pessoas do time da JHSF pela dedicação, pelo empenho, é, pelos resultados que eles nos ajudaram aí a entregar num ano... É tão desafiador quanto foi é, o ano de 2020. É, fruto do trabalho desse time, a gente trouxe um resultado consolidado aí durante o ano, com crescimento da receita líquida da ordem de 84%, é, por cento. o lucro bruto cresceu 162%, um crescimento da ordem de 245% no EBITDA ajustado e o lucro líquido praticamente dobrou com relação ao apresentado no ano de 2019. Como destaque na área de incorporação, a gente viu as vendas crescerem praticamente 230%, e a companhia também fez dois investimentos importantes para, para o desenvolvimento futuro de novos negócios, que foram dois terrenos, um no Complexo Boa Vista e o segundo aqui no entorno do Cidade Jardim. Na divisão de renda recorrente, nós abrimos dois shoppings, o BV Market e o CJ Shops, Além da abertura de novas operações de varejo. Na área de hospitalidade e gastronomia, foram três restaurantes abertos, a criação do produto Selecione Fazano, e nós percebemos uma atividade dos hotéis de lazer com uma ocupação durante o período mais do final do ano, também em níveis aí bastante elevados. Por fim, na atividade do aeroporto, nós atingimos a capacidade que tínhamos disponível no primeiro trimestre, ao longo do ano nós fizemos expansões de capacidade, que a gente chama isso aqui então de expansão 1, e terminamos o ano com três novos hangares já em operação, que se somam aos dois anteriores. Então, apesar da, das adversidades vividas é, aí por, por conta da pandemia, a companhia é, soube é, gerir ou gerenciar é, a sua, os seus aspectos operacionais de curto prazo, mas também sem perder de vista a construção estratégica de médio e de longo prazo com todos esses passos que a gente acabou de, de passar por aqui. Então, falando um pouco em termos de números, a né, é, nossa receita líquida, ela no ano, ela foi para 1 bilhão 170 milhões, foram 84% de crescimento com relação ao número que nós é, vimos no ano de, de 2019. Nas próximas páginas, eu detalho um pouco mais, é, mas já adianto aqui que o grande destaque no crescimento da receita líquida veio da parte de negócios imobiliários. É, o lucro bruto também teve um crescimento é, importante, a gente cresceu de 308 para 810 milhões, portanto quase 500 milhões, aqui um pouquinho mais do que 500 milhões de crescimento de, de lucro bruto. Quando a gente olha para o EBITDA ajustado, esse crescimento também se assemelha praticamente àqueles 500 milhões que a gente vê que veio do, do lucro bruto e, por fim, no lucro líquido, a gente tem um crescimento aqui da ordem de 310 milhões, praticamente dobrando o lucro líquido que foi apresentado no, durante o ano de 2020. É, como incorporação foi a, a nossa divisão de maior destaque durante o ano, a gente está trazendo aqui para comentar primeiro é, e, e trazendo aqui um contexto inicial é, de vendas. né? Então, é, nós crescemos praticamente 230% o volume vendido ao longo do ano de, de 2020. O grande destaque aqui é o projeto da, da Fazenda Boa Vista, mas também a gente tem que, tem que destacar aqui que o, o Boa Vista Village e o Fazendo Jardim também, Cidade Jardim, apresentaram também bom crescimento com relação ao ano de 2019. Em termos de receita bruta, é, a gente cresceu 243%. É, para aquelas pessoas que, que, que estão aqui conciliando o número da receita bruta com vendas, é, no negócio da incorporação a gente tem um diferimento do reconhecimento de receita que está associado com o processo de contabilização de percentage of completion, por isso que os números não são necessariamente aqui os mesmos, e olhando para a parte do EBITDA ajustado, a gente viu o crescimento aqui da ordem de cinco vezes, parte, saindo de, de, cinco, desculpe, de 100 milhões e chegando em 661 milhões de, de crescimento. É, portanto, fica ainda uma receita a reconhecer de 440 milhões, é, e a companhia tem uma carteira imobiliária ainda a performar de mais 955 é, milhões para os próximos é, trimestres. Falando um pouquinho do ambiente da renda recorrente, esse foi um dos negócios da companhia que sofreu um impacto importante aí da pandemia. Todas as medidas que os governos estaduais e municipais tomaram ao longo do ano, no sentido de reduzir o fluxo de pessoas, ele acabou impactando muito as atividades de shopping center, também as atividades de varejo, e são essas as duas atividades que, que a gente é, consolida dentro dessa, dentro dessa unidade. Então, em termos de vendas dos lojistas, quando a gente olha na evolução do quarto trimestre para o terceiro trimestre, um crescimento expressivo, 77%, esse crescimento ele está muito associado com é, o processo de reabertura do funcionamento dos shoppings que nós vimos acontecer no quarto trimestre, enquanto no terceiro trimestre ele ainda era mais, é, mais tímido. E quando a gente também compara o crescimento do, do quarto trimestre de 20% contra eh, o quarto trimestre de 19, a gente vê um crescimento aí da ordem de 10,4%. Então, eh, numa condição quase eh, eh, igual de comparação, que seria o quarto trimestre de 20% contra o quarto trimestre de 19%, eh, a gente teve aí eh, 10,4% de crescimento nas vendas do, dos lojistas. É, olhando, por outro lado, o total né, do ano, a gente teve uma queda de 21,9%, e, e, e isso está muito associado com o período em que os shoppings tiveram as suas operações é, muito restritas em função aí desse, desse ponto já explicado é, dos, dos decretos estaduais e municipais. É, custo de ocupação, é, a gente viu mais um trimestre de, de evolução, é, a gente está tá, no nível que julga bastante saudável em termos de custo de ocupação, é, tanto no que diz respeito à evolução do trimestre contra trimestre, como também aquela evolução é, anual. Então, esse patamar abaixo de 10 é um patamar que nos deixa é, aí é, tranquilos. Do ponto de vista de taxa de ocupação, a gente é, manteve estabilidade de ocupação no portfólio como um todo entre o terceiro e o quarto trimestre de 2020, e o mesmo aconteceu entre o ano de 2019 e o ano de 2020. Essa taxa de ocupação que a gente tem, ou a vacância, se a gente puder colocar dessa maneira, de 3%, ela está mais concentrada em dois shoppings que a companhia tem na região norte na região nordeste, um em Manaus e outro em Salvador. É, os shoppings nossos na região é, Sudeste, mais precisamente no estado de São Paulo, estão virtualmente aqui é, sem, é, sem vacância. É, destacar também rápido aqui é, alguns indicadores operacionais é, dos shoppings: né, o, o SEM Store Sales, o SEM Area Sales, to, todos os indicadores S é, no quarto trimestre com relação ao terceiro, tri ao terceiro trimestre vieram positivos. Ainda que no ano, por conta é, do que aconteceu principalmente no segundo e no terceiro trimestre, é, eles são negativos com relação ao ano de 2019. É, do ponto de vista de receita, é, a receita trimestre contra trimestre, ou seja, quarto trimestre contra terceiro, cresceu 87%. É, na comparação anual, ela, ela caiu no acumulado é, 20%. É, em termos de lucro bruto, a mesma coisa que a gente está vendo sempre na comparação do trimestre, uma melhora expressiva, ainda que, no que diz respeito ao comparativo anual, é, tem, tem um impacto que dá para a gente perceber tanto no lucro bruto quanto é, no, no EBITDA ajustado é, do, período, do período acumulado. Eu queria destacar, é, é, para quem estiver nos acompanhando aqui, é, que é, todos os descontos que a companhia concedeu para os lojistas. Ao longo desse período, ele foi tratado como de forma definitiva. Portanto, não houve nenhum diferimento do efeito desse desconto para ser registrado em trimestres futuros, o que, do nosso ponto de vista, traz análise desse resultado que a gente está apresentando, é mais factível aí com relação àquilo que é a nossa expectativa com relação à recuperabilidade de, de efeitos aqui de linearização. Passando aqui para o próximo grupo, a parte de hospitalidade e gastronomia, a gente também vai perceber aqui alguns efeitos que são semelhantes àqueles que a gente já mostrou para shoppings, uma vez que também os restaurantes e os hotéis tiveram impactos aqui, principalmente no segundo e início do, início do terceiro trimestre, com relação... A, a ocupação e a funcionamento, é, mas no quarto trimestre uma situação já mais é, próxima de uma normalidade. Então, diária média, a gente viu até um crescimento do quarto trimestre contra o terceiro trimestre e no ano contra ano também é, um crescimento aí de quase 11%. É, na Heavy Par, o, o, o quarto trimestre contra o terceiro é, 23% de crescimento, ainda no ano é, praticamente aqui uma estabilidade. Em termos de couvert, de couvert vendido, no quarto trimestre a gente teve uma expansão importante de quase 100% com relação ao que foi verificado no terceiro trimestre. No ano, uma queda da ordem de 35%. E, por fim, em termos de couvert médio, a gente, ao longo do ano, mexeu um pouquinho na composição dos restaurantes, o que acaba mexendo com a característica de ticket médio. Ainda assim, no, no, no comparativo terceiro contra quarto trimestre, uma evolução de quase 17% no cover médio e no, no comparativo ano contra ano, uma queda de quase 8%. É, eu, eu queria fazer uma pausa aqui só para fazer uma reflexão junto com vocês de que é, a nossa percepção estando à frente da operação dos restaurantes, dos hotéis e também dos shopping centers, foi que, no momento em que houve uma flexibilização para a volta do fluxo de pessoas, a gente sentiu uh, esse fluxo vir e vir de uma maneira muito forte. E eu acho que é isso que essa comparação que nós trouxemos para vocês do terceiro trimestre com relação ao quarto trimestre, ela mostra, em termos de comportamento, dos, dos nossos clientes, e era o que a gente queria destacar aqui como um ponto a, a ser acompanhado aí para os próximos trimestres. É, falando ainda da parte de hospitalidade e gastronomia, mas traduzindo isso agora é, em termos é, de DRE, é, a gente viu é, trimestre contra trimestre também um crescimento de praticamente 100% da receita líquida, no ano, tem uma perda de quase 37% com relação a 2019. Mais uma vez aqui, quero enfatizar. Os efeitos do segundo e do terceiro trimestre nesse negócio foram severos, mas com a reabertura das operações, a gente conseguiu demonstrar que o negócio em si segue atrativo e a gente recupera fluxo receita eh, e rentabilidade de uma maneira eh, relativamente rápida aqui. Tá? Eh, na comparação eh, anual, a gente viu eh, a companhia sair nessa divisão de um resultado positivo, um EBITDA ajustado positivo de 27 milhões no ano passado, para menos 15 ao, ao longo do ano, sendo que eh, boa parte desse menos 15, ele está no segundo e no terceiro trimestre, uma vez que no primeiro e no quarto trimestre, vou chamar Aqui, primeiro e quarto trimestre de 20, como mais próximos de um ambiente de normalidade, a gente teve números que foram positivos. Passando para o próximo bloco, aqui, o aeroporto. O aeroporto foi inaugurado no quarto trimestre de 19, bem no finalzinho, portanto, os números de comparação nem seriam bons mas a exemplo do que nós fizemos para a parte dos shoppings e também dos, dos restaurantes e dos hotéis, a gente trouxe uma, uma análise aqui evolutiva com relação ao terceiro trimestre. Então, em termos de movimentos, cresceu cerca de 34% no, no quarto trimestre contra o terceiro, e no, no volume de combustível vendido é, ou no abastecimento, como a gente chama aqui internamente, ele cresceu é, pouco mais do que 50%. É, a destacar que, finalzinho do ano, a ANAC aprovou o início das operações da Expansão 1. Nesse momento, a gente está operando o aeroporto com 55 mil metros quadrados de capacidade de hangaragem e de pátio. Então, a fase que nós estamos no aeroporto nesse momento é de aumentar a utilização dessa capacidade dos 55 mil é, metros quadrados, é, e, e, com isso, é, a gente tem aumentado aí progressivamente a quantidade de aeronaves que estão permanentemente angaradas é, conosco. É, em termos de, de receita líquida, né, 24% praticamente de crescimento tri contra tri, é, 21% de crescimento de lucro bruto e praticamente 82% de crescimento no, no EBITDA ajustado. O aeroporto ele, ele, ele tem crescido uh, a sua margem, eh, eh, trimestre a trimestre, e acho que esse, esse é um trabalho que eh, a, a comercialização de mais eh, capacidade dos hangares e dos pátios vão eh, ampliar com o tempo a alavancagem operacional dessa divisão de negócios da companhia falar um pouquinho aqui para vocês, uma atualização rápida do, do, do desenvolvimento do nosso é, programa digital. Durante o ano passado, nós lançamos dois novos aplicativos, que foi o CJ Food, que hoje já tem mais de 20 restaurantes, além do, do aplicativo é, Fazano. É, na parte é, mais voltada para fashion, a gente viu o CJ Fashion crescer a quantidade de marcas, hoje a gente já tem mais de 400 marcas que estão em comercialização. Olhando o quarto trimestre especificamente, crescimento de 190% nas vendas, se nós olharmos o ano de 20 contra 19, é 1.447% de crescimento, então claramente essa aqui é uma área de negócios que tem apresentado é, bons, bons níveis de, de crescimento. É, ainda a destacar, é, o crescimento de vendas quarto tri contra quarto tri de 420% e no ano contra ano é, 2.400%. Acho que é, as companhias que adotaram modelo é, omnichannel durante o ano repararam é, taxas de crescimento bastante expressivas nas suas é, atividades digitais, e acho que conosco também não foi é, muito diferente. É, por fim, mas não menos importante, é, a gente olhando a, os deliveries é, que o Fasano fez, cresceu nove vezes no, no ano contra ano, então claramente tem aqui uma, uma tendência das pessoas, é, tendência e, e acho que não só uma tendência, mas foi uma necessidade né, das pessoas saírem menos de casa, mas ainda assim quererem receber é, um, uma boa gastronomia em casa. E, por fim, o JHSF Real Estate Sales. A gente cresceu quase quatro vezes a quantidade de, de usuários ao longo do ano. Acho que a gente tem ainda algumas, algumas novidades aí para trazer em breve com relação à sequência aqui do nosso desenvolvimento digital, mas entendíamos que era importante fazer essa atualização durante esse call de resultados. Por fim, acho que ESG é um tema que hoje está na agenda de qualquer companhia, conosco aqui não é diferente. A gente está organizando uma série de ações internas e algumas até de natureza interna, e queria dividir com vocês. Primeiro, do ponto de vista de atenção ao meio ambiente, a companhia tem feito já há décadas, isso não é um trabalho de ontem, não, uma série de ações de preservação ambiental e de replantio de árvores. Nós trouxemos aqui dois, dois exemplos, que é na parte da Fazenda Boa Vista, tanto preservação de matas nativas como também de replantio de árvores. São praticamente 3 milhões de metros quadrados, onde tem uma ação ambiental clara e a gente nota uma evolução também bastante expressiva no que diz respeito à fauna. Então, fauna e flora aqui é, é, se recuperando fruto desse, dessa ação ambiental nossa. É, o Parque Catarina, é, que é onde a gente tem o aeroporto, onde fica o Catarina Fashion Outlet a gente também tem um parque ali com aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, é uma área de, de preservação ambiental, e assim seguirá é, é, daqui para frente. É, do ponto de vista de manejo de, de, de resíduos, a gente tem... Eh, os, os resíduos das obras eh, eles são eh, separados e são, e, e são descartados e, e quando possível, eh, reciclados de maneira, de maneira correta. E a gente trabalha isso aqui também numa ação que ela é híbrido de ambiental com social, que é próximo a cooperativas de, de reciclagem. Acho que a Frente Social, que é a próxima eh, durante o ano... A gente deu bastante destaque aqui do que, do que vinha fazendo, né? é, em ações de apoio a, a instituições filantrópicas. A gente tem uma, tem uma parceria de muitos anos com o GRAAC, também com, com a Brasse e com a comunidade do Jardim Panorama. É, são três entidades que a gente é, acompanha de perto aí, o trabalho que, que fazem e valoriza muito aquilo que é, eles levam em termos de benefício é, para a comunidade. Eu acho que é, tanto a companhia quanto diversas pessoas que trabalham aqui conosco é, são, inclusive, é, diretamente engajadas aí também nessas, nessas atividades. É, por força do Covid, a gente também fez é, várias doações aí ao longo do ano, doações essas é, em alguns casos de materiais, ou seja, equipamento, é, cestas básicas, remédios, equipamentos de proteção individual, mas também fizemos doações em recursos, em dinheiro para algumas instituições que estavam precisando de apoio. Temos dentro da companhia um programa de inclusão e de criar pluralidade, que é o Mais Diversidade. Em termos de representação feminina, a gente tem 54% da força de trabalho que está na nossa holding hoje representada por mulheres, e na nossa diretoria estatutária são 40% de representação feminina. Por fim, em termos de governança, nós fizemos, no final do ano passado, um movimento de ampliação do Conselho de Administração, hoje 78% da composição do Conselho de Administração da companhia é independente, e esses conselheiros independentes são sempre a maioria nos sete comitês que a companhia eh, tem hoje em funcionamento, eh, sendo que eh, alguns deles, inclusive, têm 100% da sua composição feita por membros independentes. Eh, e, por fim, eh, a companhia tá, eh, opera com o seu conselho fiscal eh, implantado. Então, conselho de administração independente, sete comitês, eh, todos eles com maioria independente, conselho fiscal eh, eh, em funcionamento. É, queria, antes da gente passar para a fase aqui de perguntas e respostas, só voltar aqui e enfatizar algumas mensagens rápidas com vocês, que apesar das adversidades aí que é, impactaram mais o negócio de renda recorrente, hospitalidade e gastronomia, a gente conseguiu apresentar um bom crescimento é, receita, lucro bruto, é, EBITDA ajustado e também do nosso lucro líquido, os negócios imobiliários tiveram um desempenho de vendas realmente bastante forte ao longo do ano. Na frente operacional, a companhia não deixou de executar o seu plano estratégico, que previa a abertura de shoppings, a abertura de novos restaurantes, lançamento de novos produtos e também a parte de expansão do aeroporto e a sequência das nossas expansões de operações de varejo. É, em termos de, de governança, um, um movimento importante que, que foi é, concluído na, no final do ano passado, é, uma consciência grande com relação aí à necessidade é, de diversas entidades de ter apoio num período é, hiper difícil que, que a pandemia trouxe para todo mundo. Ainda no ano passado nós fizemos algumas, algumas, alguns movimentos que reforçam tanto a estrutura, que reforçaram né, tanto a estrutura de capital quanto aprimoraram o perfil do endividamento da companhia. E por fim, a gente viu o crescimento da nossa base de acionistas ao longo do ano de ser quase 190%. Vimos também o crescimento da média diária de negociação das nossas ações. E, por fim, na virada do ano, as ações JHSF3 passaram a integrar o Ibovespa. Hoje, as ações da JHSF já estão presentes em 11 índices da B3, inclusive no principal, que é o Ibovespa. A gente vai abrir agora para as perguntas e respostas, e eu vou deixar aqui na tela de todos esses QR Codes, a ideia aqui é convidá-los, quem puder ajudar qualquer uma das, das instituições que estão por aqui é, com relação à, à doação, é, fica aqui já, desde já o, o nosso agradecimento com relação a, a esse ato de generosidade de vocês. Mara, por favor, me ajuda aí com as perguntas.
0: Obrigada, Tiago. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, então se, se você tiver alguma pergunta, vai no webcast e clique em pergunta ao palestrante, aí a gente, para encaminhar a sua pergunta. É, eu vou tentar selecionar aqui, Thiago, porque tem bastante pergunta. então vou tentar separar por segmento para ficar mais organizado. É, no, de incorporação, é, eu estou vendo bastante gente falando do, dos fortes resultados e pedindo uma visão nossa de como estão tá as primeiras semanas, primeiros meses do ano, e um, uma ideia de, de lançamento por cluster. Então, como que a gente pretende trabalhar cada cluster?
1: Tá bom, é, vamos lá. Eu acho que, é, em termos de, de primeiro trimestre, acho que. E aqui acho que serve para todos os negócios. É, a gente está vendo uma sequência do, é, do, do movimento. É, é, então, acho que. Tem alguns impactos no, no outro é, negócio aí em função é, do que foi é, o mês de janeiro e o mês de fevereiro com relação a até à possibilidade de circulação de pessoas, é, horários de funcionamento. Então, é, acho, acho que a minha mensagem que eu quero dividir com vocês, a gente não está vendo nada que é radical aqui em termos de, de mudança de cenário, porque mudou de ano. A gente está vendo... Uma, uma sequência aí desse, desse processo. É, em termos de lançamento de clusters, é, eu acho que a gente viu é, um lançamento no cluster Boa Vista, que foi o Boa Vista Village. A gente tem mais algumas fases é, para lançar e, e, e vai seguir com esse, com esse movimento aí ao longo do, é, do ano. É, no, no cluster São Paulo... A gente está preparando aqui eh, o projeto do, do Real Parque eh, e deve fazer o lançamento dele ainda dentro do, do ano de, de 2021. Eh, e eh, a gente está dando sequência também lá ao processo, ao projeto, melhor dizendo, do, do Parque Catarina. Então, acho que nas três frentes da companhia, no que diz respeito à incorporação, a gente está andando dentro do nosso objetivo de longo prazo.
0: É, indo para o segmento de renda recorrente em shoppings, tem duas perguntas. É, é, o nosso custo de ocupação continua abaixo da média, né? As, é, tem uma pergunta aqui falando do nosso custo de ocupação, ainda está abaixo da média das outras empresas. É, o que, que a gente, enfim, por que esse motivo e o que, que a gente acha que deve esse motivo de estar tá abaixo da média? É, além disso, perguntaram do CJ Shops, Jardim se vai ser replicado em outras cidades no Brasil, e depois, entrando mais no digital, qual que é a nossa estratégia para frente? Enfim,
1: tá presente, é, começar pelo, pelo CJ Fashion, desculpe, pelo, Shop. pelo CJ Shops. Uh, nesse momento, não, a gente não está pensando em nenhum projeto como esse para fora da cidade de São Paulo. Uh, para a cidade de São Paulo, a gente está pensando, e na verdade até tem uh, o projeto em andamento, que é o do Faria Lima Shops. É, com relação à taxa, ao custo de ocupação, é, o, o, a razão pela qual o nosso custo de ocupação é mais baixo é porque os lojistas que trabalham com a gente vendem mais e pagam é, menos de custo de ocupação. Então, é, isso aqui tem a ver com o quanto cresceu a venda deles e o quanto ficou, vamos dizer, estável aqui a questão é, dos gastos com aluguel é, e, com, e com condomínio. É, acho que é importante todo mundo acompanhar bem de perto acho que esse indicador, é, principalmente no momento em que cresce é, o, o e-commerce. Então, o take rate do e-commerce é um, um número que a gente tem que olhar muito próximo e cada vez mais atento com relação a custo de ocupação. Então, é, quando estava quando explicando lá no, nas páginas, sobre a renda recorrente, do, de que a gente está confortável com o nível de cuja ocupação que a gente tem visto para os nossos shoppings, é porque a gente está vendo esse, esse, esse patamar é, mais baixo do que é o take rate para qualquer operação de, de marketplace. Então, isso, é, isso ajuda a gente a olhar é, com, com um pouco mais de tranquilidade para a sustentabilidade do nosso negócio a longo prazo e talvez seja essa uma das razões pelas quais a gente tem conseguido manter uma taxa de ocupação num patamar aí mais, mais elevado é, a terceira pergunta que foi feita ela dizia com respeito com relação ao desenvolvimento do digital o desenvolvimento do digital ele é ele não é algo que vai acabar amanhã nem depois de amanhã nem no ano que vem quer dizer acho que isso aqui é uma é uma é uma transformação que todos os negócios todas as companhias é, vão seguir vivenciando é, num momento em que existe uma transformação de comportamento é, da população de maneira geral que é, hoje pratica a omnicanalidade. Então, a gente tem uma plataforma física é, muito boa e o que a gente está fazendo através da digitalização é levar maior comodidade, maior acesso é, para os nossos produtos e para os nossos serviços é, através do, do, meio, do meio digital. Então, tem uma série, de, uma série de pequenas mudanças que a gente tem feito no dia a dia da companhia, na forma de interagir é, com os clientes e que vai seguir é, esse processo ao longo dos próximos anos é, que sair é, das próximas décadas.
0: Sim. É, no segmento no aeroporto segmento do aeroporto executivo tem algumas perguntas é, para pedindo para explicar a estratégia do aeroporto a tese de investimento a estratégia e como anda a internacionalização
1: é, com relação à internacionalização a gente é, teve ao longo do ano passado e ainda no início desse ano diversas interações com os mais variados é, órgãos da administração pública no sentido de é, cumprir etapas aí que elas é, é, levam no final de todas elas ao, a, vamos dizer, a, uma, a uma internacionalização do aeroporto. O então, processo está andando, é, certamente que a, a, o fato da gente ter tido a, a COVID atrapalhou um pouco esse fluxo é, e, e o tempo se tornou um pouco mais longo, mas a gente segue aí progredindo eh, diariamente na direção da internacionalização. Eh, em termos de tese eh, de investimento, a tese da companhia é uma tese de que eh, nós somos uma companhia que trabalha para o público de alta renda e, anos atrás, identificamos que existia uma lacuna eh, grande no que, se, no que diz respeito a atender esse cliente nas suas necessidades de viagem. Então, o aeroporto é um pedaço dessa, dessa estratégia, ele é mais a parte física dessa experiência de viagem que a gente tem aprimorado é, em diversas outras é, esferas, quando, por exemplo, leva para dentro é, do aeroporto é, gastronomia, quando eu digo do aeroporto, não é só do aeroporto físico, mas dentro é, das aeronaves, é, a gastronomia, quando cria um ambiente é, de, de sala de embarque é, que tem muito mais a ver com a casa é, do nosso cliente do que com um saguão frio é, de, de um aeroporto, é, quando a gente leva é, conforto e comodidade para os tripulantes, então seja é, sala de descanso, sejam salas de programação de voo, é, local para fazer atividade física e por aí vai. Então, Acho que a gente, a gente percebe que é, existe aí um nível de serviço sendo prestado aquém do que é, poderia ser prestado e a gente tem, aos poucos, é, trazido tudo isso para dentro do aeroporto e, dentre outros fatores, que não é só é, a maior pista privada do país, é, mas é uma das pistas mais longas que a gente tem em operação no país, inclusive comparando aqui com os aeroportos comerciais, Aspectos de segurança, localização, é, é, existe aqui uma, uma, uma dezena, se não duas dezenas de fatores pelos quais é, a gente tem é, lutado aí no sentido de bem posicionar o São paulo Catarina Aeroporto Executivo como a principal alternativa para a aviação executiva no país.
0: Só um complemento do aeroporto, é, a questão da expansão, é, perguntaram se a gente... Se já como está indo a comercialização e se a gente pretende ter ter mais expansões
1: é, a, a comercialização ela ela a gente já tem comercializado provavelmente mais da metade do que adicionou de, de, de expansão no final do ano passado então a gente segue segue vendo aí uma demanda é, bastante positiva para para mais aviões estarem angarados é, conosco Uh, e, uma vez que a gente tenha essa, essa nova capacidade ocupada, a gente deve, sim, dar um, um passo para adicionar novos hangares. Eu acho que a gente tem, do ponto de vista de área física no aeroporto, ainda muito espaço que a gente pode crescer, e o que a gente está fazendo é, é investir o capital é, adicional que tem no aeroporto é, de acordo com essa demanda é, por espaço.
0: E o último segmento, hospitalidade e gastronomia, uma pergunta bem recorrente é planos de expansão internacional, como andam esses planos, e se a gente, do mesmo molde do CJ Food, o delivery que a gente fez parceria com, né, juntou o digital com o físico, se a gente pensa em outras parcerias ou tem algumas outras iniciativas para esse segmento?
1: Eu acho que com relação à a, a parte de expansão internacional, é, a gente é, não parou de olhar durante o, o período aqui da, da pandemia e acho que essa chacoalhada geral que o setor de turismo está é, tendo é, no mundo é, talvez até é, ele possa trazer é, oportunidades é, é, que antes elas eram talvez mais distantes. É, com relação a a questão de, de parcerias né Eu acho que a gente é uma empresa aberto a, a, a se juntar com, com outras empresas no sentido de aprimorar é, a entrega é, para os nossos clientes então em sendo benéfico para o cliente é, a gente vai parar e, e, e escutar e até mesmo desenvolver aí soluções adicionais a todas aquelas que já foram feitas, é, principalmente é, no último ano, no que diz respeito à parte de gastronomia.
0: Tem, tem só uma última pergunta é, de incorporação, que voltou, que eu acho que vale a pena esclarecer, é, que foi, na verdade, tem mais de uma pergunta no mesmo tema, é explicar esse conceito do palo alto lá no Parque Catarina. Então, eles estão tentando entender o que, que seria o, o Parque Catarina, o Catarina Tal, e o Paulo alto, né? Que estão
1: falando isso. Vamos lá, o Parque Catarina ele é a designação de uma área total de 7 milhões e 200 mil metros, que inicialmente era da JHSF, que com o passar do tempo ela foi dividida em dois pedaços, um de dois, cerca de 2 milhões de metros quadrados, que é uma área de preservação, e os outros 5 milhões é, essa, é uma área para desenvolvimento imobiliário. Nesses 5 milhões, a gente tem cerca de 2,8 milhões de metros quadrados ocupados pelo 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 aeroporto. É, alguma coisa é, próxima aí a 600, 700 mil metros, que é, é o, o atual Catarina Fashion Outlet e mais é, duas glebas de terras é, contínuas a ele que estão no lado é, é, no sentido é, capital interior. Da, da rodovia Castelo Branco, e eh, dentro, dessa, dentro dessa equação aqui sobrou algo próximo a 2 milhões, 2 milhões e pouquinho de metros quadrados, eh, que é uma área que a XP Investimentos comprou para fazer o projeto da, da Vila XP, e na área eh, que circunda o projeto da Vila XP, a JHSF vai desenvolver eh, essa o Catarina Town, que eh, a nossa inspiração é, uma, é um polo tecnológico eh, com eh, presença de eh, players financeiros e eh, desenvolvido num conceito de, de muita sustentabilidade e integração eh, do trabalho com o viver. Então, eh, isso aqui é, o, é, o, é a contextualização do, do projeto do Catarina Tal.
0: Acho que foram essas as perguntas. É, enfim, se eu deixei... Eu acho que eu tentei ler tudo, tinha bastante. Se eu deixei de, de perguntar alguma coisa, algum, tocar em algum ponto específico, o e-mail do R está disponível, ri.jhsf.com.br, é, o telefone também, né, 011-3702-5473, é, Tiago, eu passo a palavra de novo para você para encerrar, finalizar a nossa apresentação.
1: É, bom, mais uma vez, obrigado a todos por terem participado. É, queria deixar mais uma vez uma mensagem é, profunda de agradecimento aí ao nosso time. É, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram em 2020. E a gente segue aí 2021 para continuar entregando bons resultados para os nossos acionistas. Obrigado a todos pela participação. Mara, obrigado pela sua ajuda aqui durante a, a nossa é, conferência. E também, de público, parabéns aí pela sua recente promoção e nomeação como diretora de relação com investidores da companhia.
0: Obrigada, um prazer.